0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: La nota de prensa o pre-release lo que hace es explicar una novedad relacionada con nuestro negocio con nuestra marca ¿no? por ejemplo si tenemos una marca pues yo qué sé, de cosmética natural ¿vale? me lo invento, pues si vamos a lanzar un nuevo producto, sí. vamos a utilizar esa nota de prensa ¿vale? para contactar con los periodistas y decirles mira, el producto X va a salir en dos semanas y tiene esta composición lo que sea ¿no? vamos a buscar cuál es la novedad y la noticia detrás de ese lanzamiento
0: ¿Te gustaría ver tu negocio en medios? ¿Cómo puedes ponérselo más fácil a los periodistas para que quieran publicarte o contar tu historia? ¿Qué beneficios le da un pequeño negocio salir en medios? Quédate porque hoy voy a hablar con una periodista extraordinaria. Vanessa Carrasquilla es fundadora de Comunicraft, una agencia de prensa enfocada en proyectos creativos y emprendedoras. Vanessa es también defensora de la comunicación slow, un concepto que me encanta y que ella nos va a contar de qué se trata. Muchísimas gracias, Vanessa, por estar aquí.
1: Pues muchísimas gracias a ti por abrirme las puertas de tu casa y de tu comunidad también.
0: <ríe> gracias. Eh, por favor, cuéntame cómo ayudas a las emprendedoras
1: pues mira, una digamos que, que mi lema no que siempre explico y que siempre digo, es que todas tenemos una historia que contar, y como yo soy periodista y soy curiosa por naturaleza, me gustan las historias y sobre todo me gusta explicarlas así que lo que hago ahora es ayudar a todas esas mujeres, especialmente que tienen un negocio ya sea de productos o servicios pues a, a contar su historia al mundo para que más gente la conozca y ella pues pueda vivir también de sus negocios.
0: Claro. ¿Y qué te llevó a dedicarte a la prensa y a la comunicación para marcas emprendedoras? ¿Cuál fue como tu el tú como tu path, tu journey?
1: Pues mira, yo trabajé durante muchísimos años en la radio, especialmente en informativos, de hecho estaba especializada en el área de tribunales y sucesos, que me gustaba muchísimo, por cierto, y donde aprendí mucho sobre mi profesión, que tanto adoro, y bueno, llegó la crisis económica en España en el 2008, y en 2010, pues lo típico, ¿no? Que hacen reducción de personal y te quedas sin trabajo. En ese momento ya tenía bastante claro que quería emprender mi propio proyecto profesional y que estuviera relacionado con la comunicación. Entonces, mientras encontré otro trabajo, empecé a montar mi pequeño imperio, <risa> que digo yo, relacionado con la comunicación. Y, y fue allí, ¿no? Cuando yo ya a nivel más personal me había interesado por todo el mundo de, del handmade ¿no? del craft, porque me interesa pues eso, la gente que elabora productos a mano, a pequeña escala y vi cuáles eran sus necesidades ¿no? que era la dificultad que tenían de llegar al gran público y de ganar visibilidad, así que pensé vale, ¿qué es lo que sé hacer mejor yo? que es comunicar, ¿no? en este caso ahí está mi talento, pues puse un poco mi talento al servicio de todo este colectivo con el que comparto valores con el que, pues eso, defiendo y que me gusta tanto y decidí por eso especializarme en pequeñas marcas y sobre todo mujeres que elaboran o bien producto o que tienen también servicio.
0: Claro, me, me encanta tu proyecto y me gustaría que me contaras a qué te refieres con comunicación slow.
1: Mira, para mí la comunicación es slow eh, está muy relacionada con la forma de hacer esa comunicación. ¿Qué significa eso? Pues que mmm, ahora vivimos en la era de la inmediatez, ¿no? Todo lo que de, lo queremos para hoy, queremos resultados de forma inmediata, queremos que nuestras cuentas de Instagram tengan enseguida no sé cuántas casas. Bueno, pues la comunicación es slow precisamente sí. lo que trabaja eh, es de forma un poco diferente en este sentido porque lo que busca es sentar unas bases muy sólidas de los negocios es decir, trabajar muy bien por ejemplo el mensaje es decir, nuestra historia aquello que vamos a contar y sobre la cual se va a apoyar toda la comunicación de nuestro negocio para conseguir resultados también sólidos y a largo plazo si lo que buscamos es una carrera pum inmediata, súper rápida la comunicación slow no nos va a servir nos va a servir la publicidad pagada nos va a servir de marketing de mucho impacto pero la comunicación es lo que busca es conectar con la esencia de los negocios que al final es nuestra propia esencia ¿no? especialmente cuando somos emprendedoras y a partir de ella explicarla al mundo de una forma pues eh, coherente eh, que esté alineada con quienes somos con nuestros valores etcétera
0: eh, lo que dices de la esencia o sea al final es lo que te lo que te hace diferente no me gustaría que me dijeras me gusta mucho este, esto que dices de tú también tienes una historia que contar, que, que uh -huh. se lo dices a las emprendedoras. ¿Cuál uh -huh. sería el primer paso para contar una historia que la gente quiera escuchar o leer?
1: Mira, el primer paso de todos es que uh -huh. tú sepas cuál es tu historia, ¿no? Que realmente seas capaz de conectarte con aquello que te ha llevado a emprender tu propio proyecto profesional. Y eso significa eh, dejar de mirar para afuera, ¿no?, eh, y mirar para adentro y cuando me refiero a mirar para adentro es dentro de nosotras, encontrar el motivo que nos ha llevado a emprender nuestro propio proyecto profesional, eh, qué es lo que queremos aportar al mundo, de qué forma cuáles son nuestros valores, es súper importante hacer este trabajo antes de querer explicar nuestra historia a posibles clientes seguidores, consumidores o incluso a la prensa, porque si no tenemos nosotras claro cuál es el inicio de todo, se nos va a muy cuesta arriba eh, poder explicárselo a los demás, así que para mí el primer paso siempre es eso, no dejar de mirar para afuera y empezar a mirar para adentro para conectarnos de verdad con lo que nos ha movido para crear nuestro proyecto profesional.
0: Es como crear tu universo, ¿no? Y para esto, tú, por ejemplo, recomendarías, no sé, hacer una lluvia de ideas con palabras clave o, o cómo, cómo hacer este autoconocimiento.
1: Bueno, para mí al final lo más importante eh, es contestarte de forma honesta y sin filtro, y, que, y ahora me explico uh -huh. con esto del sin filtro, ¿no? Y escribir en una libreta el motivo, sí. ¿no? Es, pues, ¿por qué estoy haciendo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo comunicación? Pues porque... Mmm, va a sonar muy así, ¿eh? <ríe> ya aviso. Pero, ¿por porque, porque quiero transformar el mundo. Yo quiero, ¿no? Eh, una de mis misiones es explicar al gran público, que existe otro tipo eh, de, de producción, otro tipo de, de consumo, eh, que podemos apoyar a pequeñas marcas que se están dejando la piel por producir, por ejemplo, a pequeña escala en nuestros territorios y que no tenemos que hacer caso solo a los mensajes de las grandes multinacionales. ¿no? Yo quiero que más gente conozca este colectivo. Este es mi porqué. Mi porqué como Vanessa Carrasquilla, ¿no? especialista en comunicación. Entonces, yo necesito tener claro esto y para tener claro esto, tengo que poder escribirlo, tengo que sentarme delante de una libreta y ponerme, ¿por qué estoy haciendo este camino? ¿Por qué he elegido este camino? ¿Cómo quiero transformar el mundo? Yo creo que aunque nos dé apuro escribir esta frase a lo mejor en nuestra libreta porque a lo uh -huh. mejor nos suena un poco utópica, sí que nos va a ayudar a conectarnos de verdad sí. con la esencia de nuestro negocio. Para mí eso es lo más importante y evidentemente luego sí se pueden encontrar las palabras clave a partir de aquello que hemos escrito que son las que van a determinar cómo eh, vamos a explicar nuestra historia a los demás, con qué términos, ¿no? con qué pues eso, palabras para que lo entiendan. Pero lo primero que debemos hacer es contestarnos a nosotras el por qué y qué es lo que queremos aportar a este mundo.
0: Me encanta esta parte de, de encontrar tu propósito. Eh, <risa> me gustaría ahora empezar a, a preguntarte temas como más específicos de, de periodismo y Ajá. que me dijeras cuál es la diferencia entre una nota de prensa o press release y un dossier uh -huh. de prensa o un media kit
1: vale estas dos digamos que son herramientas que necesitamos conocer si uno de nuestros objetivos es salir en los medios de comunicación ¿so? ¿No? son los, eh, las herramientas que utilizan los periodistas eh, la nota de prensa o pre-release eh, lo que hace es explicar una novedad relacionada con nuestro negocio con nuestra marca ¿no? eh, por ejemplo si tenemos una marca pues yo qué sé, de cosmética natural, ¿vale? me lo invento pues si vamos a lanzar un nuevo producto vamos a utilizar esa nota de prensa vale para contactar con los periodistas y decirles, mira, el producto X va a salir en dos semanas y tiene esta composición, lo que sea, ¿no? Vamos a buscar cuál es la novedad y la noticia detrás de ese lanzamiento. Y después el dossier de prensa, lo que nos sirve es para darle mm. contexto al periodista, porque lo que explica es un poco nuestra ah, historia sí, como sí. marca, ¿no? Es decir, cuándo empezó, qué valores tiene detrás, etcétera, etcétera. Así que siempre tenemos que pensar que la nota de prensa es una novedad en un momento determinado de nuestro negocio y el media kit o eh, dossier de prensa nos sirve para darle el contexto que necesita el periodista para entender quiénes somos y qué hacemos.
0: Ok, entonces eh, la nota de prensa no tiene que ser larguísima, no es un catálogo y es como una noticia,
1: ¿no? Exacto. Eh, tenemos que pensar siempre en eso. Es como una noticia que lo que buscamos es enviársela a los periodistas para que la publiquen tal cual. Es difícil ¿eh? que la publiquen tal cual, tiene que estar muy bien hecha. Pero, pero sí, sí que es verdad sí. que eh, tenemos que orientar un poco al periodista para decirle, mira, si lo publicas nos gustaría que fuera por aquí el tema, ¿no? Que, que lo enfocaras de esta forma, ¿no? Sin decirle estas palabras, porque bueno, los periodistas también somos especialitos, ¿no? Y si nos dicen mucho cómo hacer las cosas, pues bueno, no nos no acaba de gustar. Hablo por mí ¿eh? también, que yo también he estado en la radio y he recibido notas de prensa este. pre-release. Y, y en cambio, pues eso, ¿no? El dossier de prensa, pues sí que es más extenso, es más largo, porque nos sirve para hacer un contexto.
0: Ok. ¿Y por qué una emprendedora o un pequeño negocio tendría que considerar estas herramientas? Porque quizá muchas personas piensan que solamente es para empresas grandes. O sea, ¿también es para empresas pequeñas?
1: Totalmente. O sea... Utilizar todas eh, las herramientas y todos los canales que tenemos a nuestro alcance para ganar visibilidad, es que da igual si somos una multinacional o somos una pequeña marca ¿no? aquí lo que nos interesa es llegar a un público más amplio y los medios de comunicación son muy interesantes porque lo que hacen es hacernos de altavoz, nos hacen de altavoz de nuestra historia y por lo tanto nos permiten llegar a un público mucho más amplio ¿no? del que a lo mejor podemos llegar nosotras con nuestros propios canales, por eso es interesante tener en nuestra estrategia de comunicación eh, la posibilidad de, de poder enviar notas de prensa etcétera, eso sí yo siempre recomiendo que el tema de las campañas de prensa lo hagamos cuando estamos en un proceso, en, en un momento más consolidado de nuestro negocio. A no ser que vayamos a lanzar un servicio, un producto... Súper novedoso, transformador, súper llamativo, eh, que entonces sí podríamos enviar una nota de prensa. Uh -huh. Yo siempre recomiendo cuando ya el negocio estamos consolidado. ¿Por qué? Porque los periodistas lo primero que van a hacer es ir a nuestra página web, ver quiénes somos, ver qué comunidad tenemos y hacer un análisis de si realmente aquello está bien trabajado o no, es decir, el negocio, y si vale la pena o no dedicarle un espacio. Así que para mí siempre el tema de prensa es, a no ser, como te decía, ¿no? que que el proyecto que vayas a lanzar sea súper novedoso ¿no? y súper transformador, mejor hacerlo en una fase más avanzada.
0: Ok. Y también te escuché hablar en, en alguno de tus contenidos sobre algo que decías que se llamaban las seis Ws o bueno, Ws no sé cómo se dice en España, del periodismo ¿esto tiene que ver con la nota de prensa?
1: Exacto, sí, estas son como unas preguntas clave que si os fijáis, cualquier, eh, cualquier noticia que podamos leer en el periódico, o en la radio, o en la televisión, siempre uh -huh. las va a contestar ¿no? Que son el quién, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde dónde y el por qué. Con estas seis preguntas eh, nos sirven para saber dónde está la información destacada y cómo presentársela también al periodista, ¿no? Es decir, los periodistas siempre van a querer eh, re poder responder estas preguntas. Por lo tanto, si vamos a contactar con ellos, lo primero que vamos a hacer es contestarlas nosotras para saber cómo presentarles también la información para que les llame la atención.
0: Ok, entonces dirías que uno de los primeros pasos para escribir una nota de prensa que un periodista quiera leer, es contestar estas seis preguntas, que, uh -huh. bueno, son seis Ws porque vienen del inglés, ¿no? Exacto, sí. Eh, ¿Qué elementos, ahora me, me voy a mover al kit de medios que dijiste que era más amplio, ¿no? Uh -huh. Que da un contexto a los periodistas. ¿Qué elementos debe de tener un dossier de prensa o media kit?
1: Sobre todo eh, es explicar nuestra historia, ¿no? Es decir, eh, aquí sí que... Así como la nota de prensa, así que sigue como una estructura un poco más clara. El dossier de prensa es sobre todo ofrecer contexto y el contexto, pues, es hablar del la, el equipo que hay detrás, de cuándo se fundó, de qué valores hay, es decir, todos estos contenidos que están relacionados y, eh, con nuestro negocio y que nos sirven, pues, eso para explicar en más profundidad quiénes somos el periodista va a decidir si se lo lee o no, no se lo lee Que bueno, el tiempo que tienen, especialmente cuando trabajan en informativos, por ejemplo que la actualidad siempre manda pues bueno, el tiempo que tienen es limitado y por lo tanto eh, siempre eh, que queramos contactar con ellos, para mí lo más importante es utilizar el pre-release o la nota de prensa ¿no? y luego podemos acompañar ese envío de la nota de prensa con el dossier de prensa pero... Sí que, por ejemplo, recomiendo tener un dossier de prensa, por ejemplo, si tenemos nuestra propia marca, porque imagínate que a veces pasa que sea un periodista que te ha descubierto pues yo que sé, navegando por Instagram y está haciendo un bazar para los regalos del día de la madre, no lo sé, lo que sea, ¿no? Y se interesa por tu producto, por un producto y quiere que le mandes fotos y tal. Bueno, pues cuando le mandes esa información no está de más entonces si enviarle ese dossier de prensa, pero al final el dossier de prensa o el media kit es eh, una presentación de nuestra marca, una presentación que a lo mejor puedes hacer ya con tus clientes, que te puede servir. La única diferencia es que aquí usaremos un lenguaje mucho más objetivo y evitaremos, pues, no sé, expresiones que, que lo hagan, que sea un poco más eh, demasiado próximo, ¿no? Es decir, pues, te encantará o las exclamaciones o los emoticonos, sí. todo esto, mejor quitarlo. Cuanto más neutro sea eh, el, el lenguaje que utilicemos para prensa, muchísimo mejor.
0: ¿Y tú recomiendas adaptar el Media Kit dependiendo de a quién se lo vamos a enviar o podemos enviar el mismo a, a todo mundo?
1: Mira. En el caso del Media Kit, como es un documento estándar, yo creo que no hace falta adaptarlo. Lo que sí que tenemos que adaptar cuando contactemos con los periodistas es la, la nota de prensa o el pre-release. Aquí sí que es importante ¿no? en función de si lo vamos a enviar a un programa de radio, por ejemplo, o lo vamos a enviar a una revista de moda, pues contextualizar aquello que le queremos contar al periodista para que le entre mejor. ¿no? Lo que buscamos al final es que nos compre el tema. Y cuando digo compre, no significa que nos tenga que pagar dinero, ¿eh? sino es, es en argot periodístico eh, es lo que decimos, ¿no? cuando alguien nos propone un tema y nos gusta, le compramos el tema, pero no hay intercambio monetario, ¿no? por el medio simplemente decidimos que ese tema nos encaja en nuestro medio de comunicación y eh, lo acabamos publicando, por lo tanto, para tener más posibilidades de que nos acaben publicando este tema sí, siempre es mejor contextualizar esa nota de prensa o ese pre-release en función del periodista, de las o del medio que lo va a recibir.
0: Tú dices, bueno, te escuché decir que los periodistas son buscadores de historias, ¿no? O sea, tú dirías que están buscando también este tipo de historias de pequeños negocios que, que contar, ¿no?
1: Totalmente, claro. Eh, estamos todos ya cansados de, de las mismas informaciones en la prensa día sí, día y también, ¿no? Ahora pues el cambio climático, ahora la crisis económica, ahora, no sé, no, mil y una cosas que es, se repiten día sí, día y también. Entonces, los periodistas al final... Eh buscamos historias, ¿no? Yo cuando estaba en, en la radio buscaba historias de gente anónima, ¿no? Gente que, y que hace cosas extraordinarias. Yo por eso siempre digo, ¿no? De que todas tenemos una historia que contar. Y nos lo tenemos que creer porque cuando somos conscientes de ello es cuando eh, seremos capaces de contársela a los demás. Entonces, los periodistas sí buscan este tipo de historias, pero buscan historias que sean auténticas, que sean diferentes, que emocionen, ¿no? Y que emocionen a quién. A, e a ellos sí, pero sobre todo sobre todo a su audiencia. Ellos siempre piensan en sus lectores, en sus oyentes, en sus telespectadores, ¿no? en, gente, en esa gente que está al otro lado, que les lee, que les escucha, que les ve y que por lo tanto les pueda llegar ¿no? esa historia que, que les vayan a contar. Por lo tanto sí, los periodistas son buscadores de historias y lo primero que debemos hacer nosotras para conseguir llegar a ellos es creernos nuestra propia historia.
0: Claro, y no tener este miedo de, es que no soy lo suficiente grande, o sea, como empresa, ¿no? O como negocio, y entonces no me van a hacer caso, porque, o sea, es más enfocarnos en el contenido, ¿no? En cómo podemos emocionar y qué podemos aportar, como decías, ¿no? No tanto en, no sé, yo, Exacto. yo, yo siento que como pequeña emprendedora, igual hay un poco este miedo de es que no me van a hacer caso porque no, no soy grande, ¿no? Entonces hay que, como dijiste, hay que creérnola y, y, y empezar ahora sí que a, a garabatear en un, en un cuaderno, ¿no? Y a, y a encontrar el propósito y a responder estas preguntas que decías. Y ahora me gustaría que me contaras sobre el comunicado de prensa. ¿Cuál es la diferencia con la nota de prensa? Y, y cuando se use, es útil también para pequeños negocios. ¿Cómo te ayuda?
1: vale, es otra de las herramientas digamos que las tres herramientas clave para contactar con la prensa es como bien decías ¿no? nota de prensa o pre-release el dossier de prensa o media kit y el comunicado de prensa que creo que no tiene una traducción clara ¿vale? para el inglés en este caso eh, el comunicado de prensa se diferencia de la nota de prensa porque se utiliza especialmente cuando lo que queremos es dejar claro nuestro posicionamiento respecto a un tema concreto que pueda haber sucedido por ejemplo pues a nivel político, a nivel social, eh, lo, que, lo que sea, ¿no? Es decir, o oh, a lo mejor queremos hacer, eh, queremos explicar un cambio en el organigrama de nuestra empresa, si fuera una gran empresa. Generalmente lo utilizan las grandes corporaciones, no están... Okay. Tan, su uso no está tan extendido en pequeñas marcas o pequeñas emprendedoras, ¿no? sí que es verdad que es para grandes eh, compañías pero sí que es interesante sí. tenerlo eh, presente y tenerlo en mente, sobre todo por si, sí, porque estas cosas nunca se sabe cuándo pueden pasar, pues hay una crisis de reputación ¿no? imagínate pues que hay una empresa o tú te dedicas a producir, no sé, pequeños bolsos no y se produce, no sé, alguien te acusa de que la producción la estás extranjando en la otra punta del mundo que no la no estás haciendo localmente etcétera, etcétera y eso llega a la prensa se genera un revuelo, etcétera bueno, pues aquí sería un buen momento para mandar un comunicado de prensa dando las explicaciones pertinentes respecto a las acusaciones que te han podido hacer pero ya te digo sobre todo para casos en los que interviene o podría haber una crisis de reputación yo creo que es más interesante las otras dos herramientas para pequeñas marcas pero siempre está bien tenerlo ahí en mente por lo que pueda hacer.
0: Ok, o sea, es como fijar tu postura en, en algún tema, ¿no? Exacto, totalmente. Digamos que ya tengo mi media kit, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo encuentro y contacto periodistas o medios alineados con mi negocio?
1: Pues ahí lo que sigue es buscar, buscar y buscar. Y aquí lo que sigue es invertir mucho, mucho, mucho okay. tiempo, ¿no? Es decir, ¿verdad que tú eres consumidora de no. eh, medios? Seguramente sí, ¿no? Y no sé, dime algunos ¿Qué? de los medios que consumes habitualmente. Ay, Dios. No sé sí. si te viene alguno a la cabeza. Ay, ¿ahora te he puesto en un compromiso?
0: No, 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 para nada. No, no, es que en realidad leo, a ver... Es que sigo que podcast, eh, periódicos, así el primero que se me viene a la mente es El País, por ejemplo. Vale,
1: muy bien, pues ponemos de ejemplo El País. Vale, pues a lo mejor hay alguna sección que te gusta especialmente, no lo sé. ¿Te has fijado en alguna sección que digas, esta sección me gusta? Uh
0: -huh. El Comidista. El comedista vale, me pero gusta. tu
1: proyecto no está relacionado con la gastronomía, ¿verdad no, que no? No, no,
0: no, pero me gusta mucho el blog del Comidista vale,
1: es un buen ejemplo si tuvieras un negocio que está relacionado con el sector de la gastronomía y para ti un referente sería eh, pues el comidista entonces lo que harías sería intentar buscar el contacto del comidista para hacerle llegar esa nota de prensa es así de fácil y así de complicado a la vez porque no vamos a conseguir hacer una base de datos de hoy para mañana sino que realmente lo que tenemos que hacer es buscar aquellos espacios donde realmente pensemos que encaja en nuestro negocio, ¿no? esto de hacer envíos masivos a, bueno, voy a enviar aquí la nota de prensa a 500 periodistas, da igual si son de la sección de cultura, de la sección de economía, de la sección de sociedad no, lo que tenemos que hacer es pensar muy bien dónde va a encajar aquello que vamos a proponer y buscar los contactos más adecuados okay. y a veces los encontrarás a través de la página web, otras tendrás que llamar por teléfono bueno, es un curro, es bastante ya, trabajo ya, ya. Sí, claro. Pero poco a poco, es decir, por eso cuesta tanto también salir en los medios. No es fácil salir en los medios de comunicación y requiere mucho, mucho, mucho tiempo y mucho, mucho, mucho compromiso porque recibes muchísimos nos eh, de periodistas o simplemente recibes silencio, es decir, que no te contestan. Y que te
0: ignoran. Claro, uh
1: -huh. entonces... Tenemos que ser capaces de sostener esto porque tarde o temprano los frutos siempre llegan, pero a veces nos cuestan más o menos, sí, sí.
0: Claro. ¿Y cómo hago un buen pitch o un primer buen contacto con un periodista?
1: ¿En qué sentido? Es decir, ¿por teléfono, por mail? Eh,
0: por mail, por ejemplo.
1: Bueno, pues eh, es tan fácil. Yo lo que haría es escribir un buen un buen correo, un poco de resumen, explicándole por qué le has contactado y por qué le presentas este tema, por qué crees que le puede encajar en su sección. ¿no? Entonces, eh, siempre dejándole la puerta abierta, que si quiere más información... Um es para conocer más el tema o lo que sea, pues estás a su entera disposición para ayudarle en lo que haga falta, ¿no? Pero sobre todo siempre desde el respeto, siempre desde la modestia y también desde... La voluntad de no agobiar a los periodistas, ¿no? Ah, es decir, sí. si vamos a mandarles hoy una nota de prensa, no le llames, no le escribas mañana, y le digas, oye, ¿la has recibido? Oye, ¿te la has mirado? Claro. Déjalo, que sea él que se lo mire, dale un tiempo, escríbele de nuevo en unas semanas, pero sobre todo, sobre todo, no lo agobies, porque eso puede ser contraproducente y podemos acabar un poco como en una lista negra, ¿no? De gente que ya. diga, o sea, Está agobiando tanto es que no le voy a publicar nunca nada. Entonces, ¿verdad que no queremos que pase eso? Pues hay que encontrar un equilibrio.
0: Ok. Y, por ejemplo, si yo mando, no sé, 10 correos y no recibo respuesta, entonces uh -huh. lo, que tú, lo que tú recomiendas es esperar siempre... ¿O tengo que hacer como un seguimiento, no sé, algunos de ellos? O sea, ¿cuál sería como la, una buena práctica?
1: El seguimiento lo tendrás que hacer sí o sí, porque tú necesitas saber si eso, esos correos los han abierto o no los han abierto, si se han interesado o no, lo que sea, ¿no? El seguimiento lo vas a tener que hacer. Pero hacer el seguimiento de una forma que no invada al periodista. ¿Cuándo volver a contactar con él? Pues bueno, como te decía, cuando pase un tiempo prudencial, es decir, si al cabo de dos, tres semanas nadie te ha dicho nada, pues bueno, enviar otro email, ¿no?, eh, reenviándole el primero y diciéndole, oye, no sé si te mandé esto, no sé si lo has recibido, si te lo has podido mirar, si crees que te puede encajar, siempre desde la prudencia, desde el respeto y desde, un poco, eh, sí. desde pedir perdón, ¿no?, de oye, mira, perdona, no sé si te lo has mirado, si sí. no te lo has mirado, etcétera, o sea, que yo siempre recomiendo hacerlo así porque si no, genera el efecto contrario
0: claro, y podemos también contactar periodistas a través de redes sociales
1: mi recomendación es que no
0: no, o sea, no. twitter no, no, O sea, no. es mejor un correo
1: Sí, es decir, lo primero es buscar el correo siempre, buscar después, si no hay manera de encontrar ese correo y cuando digo buscar el correo, ya te digo, es intentar contactar a través, a lo mejor por teléfono, llamar a la redacción, que pasen el, el, el contacto de ese periodista, pero para mí las redes sociales es un espacio privado, ¿no? a no ser que en su descripción de Twitter, por ejemplo, esté ahí el su correo porque a veces hay algunos periodistas que lo ponen allí o incluso tienen los eh, mensajes privados en abierto para, por si quieres enviarles claro. algo en ese caso Quizás sí, pero si es una cuenta privada, personal, yo no me arriesgaría porque es que eso al final es como una invasión a, a la intimidad también del periodista, ¿no? Entonces, yo sí. es que intento ser súper prudente. Habrá quien te dirá lo contrario, te dirá, sí, claro, escríbele por todos los canales sabidos y por haber. Yo, mi táctica y mi, mi manera de hacerlo no es esa, mi manera de hacerlo es desde el respeto máximo, desde... Eh, Intentar que no, no se sienta invadido para evitar que piense, a esta tía no la voy a publicar nunca, ¿sabes?
0: Ya. Sí, sí. <risas> ¿Y cuál sería el enfoque a tomar en cuenta con medios digitales? O sea, ¿hay una diferencia con tradicionales?
1: Um, bueno, sobre todo la principal diferencia es que los medios tradicionales van a necesitar de más tiempo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, uh -huh. en, de periódicos, revistas, etcétera, ¿no? Incluso televisión, radio, la producción es como más larga, ¿no? Pues Porque digital. claro, exacto, en este sentido. Y en cambio los medios digitales puede ser muchísimo más rápido, ¿no? Pero la herramienta básicamente será la misma. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que si, por ejemplo, vamos a enviar fotografías a un periódico digital, Digital, pues que no sean fotografías que pesen mucho, vamos a ponérselo fácil ¿no? a los periodistas para que nos claro. publiquen y no enviemos fotos que pesan pues no sé cuántos gigas porque es que no las van a abrir, no las van a editar, vamos a ver un poco cómo trabajan ellos. Eh, las noticias, ¿no? Es decir, cuáles son la, las características técnicas que utilizan para, pues eso, publicar una noticia en su página web y vamos a adaptarnos al máximo para ponérselo fácil, ¿no? La cuestión es que no le demos trabajo de más al periodista, ¿vale? Para que nos acabe así publicando nuestra historia.
0: Y también te escuché decir en, en otra entrevista que salir en medios no se va a traducir necesariamente en ventas. Uh -huh. en que hay esta percepción, ¿no? De que... O sea, salgo en medios y ya soy un éxito, ¿no? O sea, ¿en qué se traduce entonces si no se traduce en ventas?
1: Exacto, sí, es una de las cosas que siempre explico porque mucha gente realmente piensa que salir en los medios de comunicación es como haber tocado la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y, y eso no pasa, ¿no? Por, porque sí que vamos a notar por ejemplo, si hoy saliéramos en el país, ¿no? Eh, pues que a lo mejor nuestra página web eh, habría un pico de visitas a nuestra página, ¿no? Pero luego lo que veríamos es que que ese pico de, de visitas al cabo de uno o dos días vuelve a bajar hasta su ritmo habitual ¿no? es posible que el día que salgas a lo mejor te compren algún producto más eh, te pidan algún presupuesto pero luego va a volver a su ritmo habitual y es que, lo que los beneficios que nos trae salir en los medios de comunicación son intangibles y para mí la verdad es que mucho más interesantes ¿no? que es credibilidad prestigio, presencia de marca, reputación es algo que nos cuesta mucho mucho, mucho de conseguir pero que gracias gracias a los medios de comunicación, se nos atribuye de forma automática cuando salimos en ellos, ¿no? Porque todavía la percepción que hay a nivel social es que lo que sale en la tele o lo que sale en la radio o lo que sale en la prensa es de más calidad que lo que nos sale. Por lo tanto, si conseguimos que con nuestra empresa salir en la radio, en la tele o en el periódico, la gente nos va a percibir como mejores eh, respecto, por ejemplo, a nuestra competencia. Por eso es interesante salir en los medios de comunicación. Pero sí que es importante no esperar eso, que vayamos a tener un aumento de nuestras ventas de forma directa porque no va a pasar así.
0: ¿Y cuál sería la diferencia entre campañas de prensa y publicidad?
1: Pues la principal diferencia entre lo que es la campaña de prensa y la publicidad es que la primera no es pagada... ¿no? es decir, que los periodistas no van a recibir dinero para publicar tu historia y la publicidad en cambio, sí, ¿no? porque estarás contactando con el área comercial de un periódico de una radio una televisión para que te dediquen pues, un espacio en su medio de comunicación. ¿no? Lo único que vas a pagar en el caso de la campaña de prensa, a no ser que te la hagas tú mismo, ¿no? que aprendas uh -huh. tú misma pues, a hacer las notas de prensa, a hacer tu base de datos, a contactar con el periodista, etcétera, etcétera, va a ser al profesional, ¿no? Pagarle al profesional que ya tiene mm. esos contactos, que ya se dedica a enviar campañas de prensa, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra opción también pero está ya relacionada con la publicidad es el advertorial o el branded content ¿no? que es uh -huh. cuando tú decides eh, que quieres que te dediquen un artículo, en, por ejemplo el comidista ¿no? que has puesto sí. de ejemplo tú antes, pues que quieres salir sí o sí pues porque elaboras unos tappers maravillosos que uh -huh. irían súper bien para, para el público ¿no? que lee eh, el comidista, pues ahí si quieres sí que podrías llegar a pagar un branded content o un advertorial uh -huh. es decir un artículo pagado para que hablen de tu marca. Eso sí, lo que tienes que tener en cuenta es que lo que van a hacer va a ser ponerle un identificador para que el público sepa que ese contenido es patrocinado, es, es decir, que alguien, exacto, que no, alguien no. lo ha pagado para poder salir en él.
0: ¿Y es caro salir en medios?
1: Um, depende, ¿no? Es lo que comentaba ahora, claro, depende depende de, primero, si te lo haces tú o no te lo haces tú y, por lo tanto, si te lo haces tú, si has hecho un curso, por ejemplo, para aprender uh -huh. esta nueva habilidad que luego vas a poder usar. Si vas a contratar a un profesional que está especializado eh, precisamente en esto, ¿no? El precio mínimo es de mil euros para arriba, ¿vale? Uh -huh. Para, más o menos, para poder hacer una campaña de prensa puntual, ¿no? De una... Sí la noticia en concreto. y o sea, como dólares, ¿no? Más o menos. Exacto, pero de aquí para arriba. ¿eh? Yeah, poder yeah. haber campañas de prensa que a lo mejor valgan 6, 8 o mil euros en este yeah, caso, ¿no? Yeah, 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 o sea que yeah, puede yeah. ser muchísimo, muchísimo dinero. Eh, depende del profesional que te vas a encontrar al otro lado. Si lo haces tú, te va a costar uh -huh. más barato, eso está claro, pero vas a invertir mucho tiempo. Lo bueno de contratar a un profesional es que seguramente ya tiene los contactos que tú necesitas no para salir en los medios, y si no los tiene, los va a buscar y no lo vas a tener claro. que
0: hacer tú. Claro, por eso tú tienes una opción y tienes un curso que vi que, que ofreces que se llama Press Yourself, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo Exacto. ayuda este curso a las emprendedoras? ¿Realmente una emprendedora puede ser su propia agencia de prensa?
1: Total, sí, sí. De hecho, yo soy súper partidaria de que la gente aprenda a esta nueva habilidad, porque les va a servir no solo para contactar con los periodistas, sino también para ser capaces de explicar nuestros propios de negocios de forma muy clara y objetiva, ¿no? Porque a veces estamos tan metidas en nuestro día a día que explicarle a alguien qué hacemos se nos hace un mundo se nos hace una montaña porque no sabemos por dónde empezar y en este caso Press Yourself lo que hace es eh, aprendes desde el inicio cómo elaborar tu propia campaña de prensa ¿no? para que tú seas 100% autónoma en la creación de notas de prensa bases de datos envíos seguimientos etcétera es verdad que ahora todavía lo tengo lo tengo parado porque lo tengo que volver a reactivar pero si sí, la gente que lo ha hecho eh, el feedback que me ha dado ha sido bueno hasta ahora.
0: Genial. Sabemos que los podcasts están en auge. ¿Cuál sería tu recomendación para que una emprendedora haga un pitch para un podcast y poder ser entrevistadas, por ejemplo?
1: Bueno, sobre todo eh, es la base, ¿no? De, de, de todo lo que estamos hablando hoy. Contactar con la el proyecto o con aquel podcast que realmente encaje con su público objetivo, ¿no? Que sepa que realmente que la gente que lo escucha es gente que realmente la podría llegar a contratar o podría llegar a comprar sus productos y, sobre todo, pues bueno, tener claro, ¿no? Como, como explicaba al inicio, ¿cuál es tu historia? ¿Qué es lo que quieres contar? Y explicarla de forma apasionada porque queremos gente apasionada por lo que hace. No queremos gente gris que, bueno, está haciendo, pues yo qué sé... Em no sé, está, elabora pan, ¿no?, como podría estar haciendo, yo qué sé, sí, cualquier bueno. otra cosa, ¿no? Eh, entonces, no, sí, buscamos sí, gente bueno. que sea apasionada y, por lo tanto, la forma de eh, contactar con alguien que tiene un podcast donde te gustaría eh, aparecer en él, pues es contactar con esta persona y explicarle mira, es que me encantaría estar en tu podcast porque creo que le puedo aportar todo esto a tu comunidad, porque me dedico a esto, hago esto, hago esto... Al final, siempre tenemos que pensar, ya no tanto en la persona que lidera ese podcast, Sino en quién escucha ese podcast, uh -huh. ¿no? Y en, aquello, claro, en su exacto, y en aquello que le podemos ofrecer a la comunidad de la persona que ha impulsado ese podcast. Yo creo que para mí eso es fundamental y es clave. Antes de escribir a alguien y decirle, hola, quiero salir en tu podcast, ya está. No. Sí, no, no así no funciona. Hay que darle algo más de contenido y hay que decirle, mira, es que he pensado que podríamos hablar de esto, que creo que a tu comunidad le puede interesar esto, qué tal, qué cual. Y entonces ahí la otra persona dice, Ah, pues sí, ¿no? Se ha molestado en escuchar mi podcast, se ha preocupado en saber quién soy, se ha preocupado en ver cuáles son las necesidades de mi comunidad y, por lo tanto, cuando hay un trabajo de investigación detrás, ¿no? Eh, es mucho más fácil que después nos digan que sí, ¿no? A hacernos una entrevista en ese podcast, que sí. no, que, pues eso, eliminen nuestro correo y, y se
0: quede en el olvido. Claro, este, se trata, o sea, te tienes que enfocar en cómo puedes aportar valor ¿no? a, a la comunidad. Totalmente,
1: aportar valor yo creo que ahora mismo es uno de los grandes requisitos para eh, consolidarnos con nuestros negocios en este sentido.
0: ¿Y qué opinas del blog? ¿Sigue ¿Está muerto? ¿Sigue de moda? ¿Cómo puedo usar mi blog para contar mi historia?
1: Mira, yo soy muy fan del blog. No sé, si porque... no sé si porque me gusta escribir, porque soy periodista, pero, ostras, es que llevo escuchando tanto tiempo de el blog ha muerto, ¿no? Con la llegada de las redes sociales, tal, ¿no? Y hace mucho tiempo que tenemos las redes sociales Bien. por aquí, pero el blog no ha muerto. El blog es tu casa. Entonces, en tu casa, tú publicas lo que tú quieres, cuando quieres y de la forma que tú quieres. Mm -hmm. Y al final, lo que tenemos que tener presente es que, como bien has dicho tú, hay que construir nuestras propias comunidades. Y sí, está muy bien tener no sé cuántas casas en Instagram, es maravilloso, pero si esta gente no entra nunca a nuestras casas virtuales, que son nuestras páginas web, ¿qué hacemos? Es que... No, Nos, nos sí. dedicamos a generar y quemar contenido en redes cuando lo que queremos es llevar gente, tráfico a nuestra página web para que acabe comprando bien nuestros productos sí. o nos contrate y el blog es una muy buena manera de claro. llevar tráfico a nuestra web porque cuando publicamos un artículo nuevo lo que hacemos es decirle a nuestra comunidad de Instagram, Facebook, donde sea, hey, que hay un nuevo contenido, vente para, vente para el blog y del blog a lo mejor saltan a la página de servicios o a la tienda online, donde sea, pero por eso es importante tener el claro. blog, para también estar presentes de forma constante en la vida de nuestros suscriptores en la newsletter en el caso de tenerla o de nuestros seguidores, etcétera, etcétera.
0: Claro, y si no compran, al menos, por ejemplo, pueden compartir ese ese texto ¿no? con otras personas y, y te ayuda. También,
1: total, ¿no? De hecho, yo creo que generar contenido eh, de valor, que es eh, donde a mí es lo que más me gusta, la verdad eh, es muy interesante también porque tú estás generando ese contenido pero también la persona que lo lee eh, no solo se trata de, de que lo lea sino tenemos que hacerle partícipe de que esto es una cadena, y de que esa persona nos puede ayudar a llegar a más gente y al final si tú estás ofreciendo un contenido de calidad, pues quien lo lee y a quien le sirva, jolín no le cuesta nada compartirlo y decir mira, he descubierto este blog, he descubierto este artículo claro. que vale la pena que os leáis porque os puede ayudar en esto, esto, esto y esto. Esto, ¿no? Así que también para el SEO ¿eh? es muy bueno el blog, ¿no? Sí, en este, sí ah, claro, pero aquí sí. Ya, ya entramos en la escritura para SEO, para posicionar artículos en la primera página sí, de Google y sí. todo esto, que ya es un poco diferente, pero sí.
0: sí. Claro, y ya, ya puede ser tema de un, un episodio completo, ¿no? Total. Pero por ejemplo, eh, a la hora de escribir un texto para un blog, uh -huh. ¿tú qué recomendarías para escribir una buena headline, o sea, un buen título? que invite a leer? Bueno,
1: que sea atractivo, ya sé que es difícil, eh porque yo creo que es la, la cosa más complicada, ¿no? De, de hecho, esto es uno de los grandes retos también que tienen los periodistas, ¿no? Cuando escriben para el periódico, ¿no? Llamar la atención. Entonces, para mí, el mejor consejo que os puedo dar es dejarlo al final, para escribirlo para el final, es decir, uh -huh. escribe primero okay. todo el contenido, okay. todo lo que quieras escribir en ese post, en ese artículo que quieras publicar, y luego al final piensa en un resumen, ¿no? Como la, la cerecita del pastel, ¿no? Y a veces uh -huh. sale solo, porque a veces cuando estás escribiendo okay. el texto, dices, mira esta frase me va a servir para el titular pero si queremos empezar poniendo el titular la cosa se complica, porque luego empiezas a escribir y dices, ostras okay. este titular que he escrito no encaja muy bien con lo que he acabado explicando. Por eso es mejor hacer el ejercicio al revés, escribir primero el artículo y, y luego revés. ponerle el titular.
0: Ok, perfecto. Y me gustaría que me dijeras tú cómo te inspiras. Ay,
1: pues mira, yo me inspiro de varias formas, ¿no? Una de ellas es bailando. Sí, me gusta mucho bailar, sobre bien. todo porque... Cuando somos emprendedoras genera un desgaste esto y necesitamos encontrar espacios de desconexión ¿no? y desconectar para volver a conectar y volver a, a que aparezcan nuevas ideas, nuevas formas de pensar es fundamental y yo en mi caso bailo swing, entonces la verdad es que me va genial eh, pasarme, por ejemplo, la mañana del domingo bailando en una plaza soleada de Barcelona, ¿no? Porque bailamos en la calle muchas veces. ¡Qué bonito! Sí, es muy bonito y además sí, es muy, muy buen bueno. rollo, ¿no? Y es gente que, que no tiene nada que ver contigo y con, con la que compartes... Con, como un momento muy, muy presente ¿no? muy de la hora, entonces para mí bailar sí. es fundamental sobre todo para eso, para desconectar y para después cuando vuelvo al ritmo y al trabajo mi mente está más fresca más inspirada y soy capaz de ver pues nuevas ideas que a lo mejor antes ¿no? y también me inspira mucho escuchar a otras mujeres ¿no? por ejemplo yo formo parte de la comunidad extraordinaria eh, del equipo de contenidos y allí pues con mis otras compañeras ¿no? Gemma Fillol, Montse Pujada Tania La Santa, María Santa Cana, todas ellas, ¿no? cada una tiene su historia claro y tienen su visión no y entonces escucharlas hablar o ver cómo ellas llevan sus negocios, a mí me empodera, me empodera, me inspira yo recuerdo que eh, entré a formar parte de la comunidad extraordinaria hace tres años y mmm, a mí me cambió la mentalidad eso, ¿no? entonces creo que es importante rodearnos, tener un pequeño círculo de otras mujeres con las que compartamos valores y visión ¿no? y que también sean emprendedoras porque nos van a dar nuevas perspectivas y nos van a, a inspirar por su forma de hacer las cosas, por su forma de llevar el negocio, etcétera, así que para mí,
0: esto también es, es fundamental. Y fíjate que, bueno, mi próxima pregunta era tu consejo para emprender bonito. Y ahorita ya me diste un consejo muy, muy bueno, que es rodearte de una tribu que, que esté detrás de ti, te apoye y te inspire. No sé si tengas otro consejo para emprender bonito.
1: Ostras, eh, para mí el fundamental es este, ¿no? Porque ya te digo, para mí cambió, ¿no? Tener un círculo, yo creo uh -huh. que, que es importante, una, una pequeña tribu, ¿no? Y también ser honesta ser honesta con, con nuestros negocios. Quizá no va tanto a nivel de consejo de cómo hacerlo, ¿no?, pero ser honesta con nosotras y no y eso es, es algo difícil porque también es muy intrínseco con las mujeres no el compararnos no constantemente dejar lo mejor que podemos hacer es dejar de mirar para afuera no y dejar que el ruido de fuera no nos afecte tanto porque es verdad que en Instagram solo vemos cuentas maravillosas cuentas con miles de seguidores cuentas que creemos que son exitosas pero eso es una parte de la realidad no la realidad de cualquier emprendedora pasa por esas partes sí y maravillosas que todas compartimos pero también pasa por las partes más oscuras ¿no? y momentos de decir, Buah, no puedo más con esto, no no sé si voy a tener que cerrar mi propio negocio o no, no entonces creo que vale la pena poner un poco en cuarentena ¿no? aquello que vemos en las redes sociales, aquello que, que nos dicen y sobre todo escucharnos a nosotras, ser honestas con lo que queremos y de la forma que queremos hacerlo, está bien escuchar a los demás pero sin que nos Condiciones nuestra forma de actuar.
0: Claro, y en, y en redes sociales siempre estar conscientes de que son realidades editadas y curadas, ¿no? Entonces, no. Totalmente. Uh -huh. Tener esto en la mente. Total. Si te seguimos en redes sociales, ¿qué vamos a encontrar?
1: Pues vais a encontrar sobre todo consejos de comunicación, que es lo que más me gusta porque disfruto mucho ¿no? de, de, de mi profesión y también compartiendo. Vais a encontrar la Vanessa Carrasquilla eh, más personal también, es decir, mis momentos down también existen, ¿no? De bajón también me gusta compartirlos, ¿no? Mis experiencias personales también, un poco de mi vida. Y vais a encontrar otros proyectos de los que que también pues he puesto en marcha durante estos eh, años, ¿no? Como son el Will of Cats Market, que es un mercado benéfico handmade a favor de los gatos abandonados de Barcelona, que puse en marcha uh -huh. con una amiga, en muchas casas, y también otra iniciativa que, es, que se llama Yo Regalo Talento Local y que lo que busca es fomentar eh, el colectivo de pequeños creadores, ¿no? Para, pues eso, para que lleguen a, al público uh -huh. y que la gente los tome en serio, pues para comprar los regalos, ya sean el cumpleaños, el Día de la Madre, ¿no? Vais a encontrar un universo... Eh, muy, muy mío en este sentido, ¿no? Comunicación y todas esas cosas que me apasionan. Los gatos, que los adoro, y, y también las pequeñas marcas y todo lo que es eh, los valores de transformación social en pro de un consumo pues, más sostenible.
0: Ahorita que te vi enfocada en esta campaña de Yo regalo talento local, <risa> este, ¿qué beneficios tiene el consumir de forma local?
1: Bueno, vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Y tienen cosas buenas, tienen cosas menos buenas, ¿no? Entonces, nosotras, cada una de nosotras somos consumidoras y podemos decidir eh, de qué forma invertir nuestro dinero, es decir, aquello que gastamos, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, con nuestras acciones y decisiones de compra podemos o bien perpetuar un sistema que genera desigualdades en la otra punta del mundo, tanto a nivel social como medioambiental, ¿no? Y que generalmente está muy relacionado con las grandes multinacionales, o bien apoyar a pequeños emprendedoras, a pequeñas marcas que están en nuestro entorno y que, que se dedican a producir de forma local, a pequeña escala y que generan riqueza en nuestro territorio. Esta es la voluntad ¿no? de Yo Regalo Talento Local, a dar visibilidad a este colectivo de gente que se deja la piel por producir en, en su país y, y también encender un poco o, o plantar una semilla en los consumidores para que vean cómo de importante es eh, su papel, ¿no? Sí. Para conseguir transformar el mundo por uno que sea más amable y más sostenible.
0: Sí, de hecho yo, por ejemplo, últimamente si, si veo que un producto lo puedo comprar a alguien de forma... Ahora sí que a, a un productor local me voy al me voy a ser productor local aunque esté, aunque sea más caro, pero es que no me gusta esta idea de, de comprar algo que viene... No sé, que por ejemplo en Amazon luego te dicen de, de dónde lo envían ¿no? Y, y veo en algunas ocasiones que viene desde China. Entonces, no como que no me hace sentido comprar algo muy barato que viene desde China. O sea, prefiero irle claro. a alguien que vende lo mismo y que igual me lo manda de aquí al lado. Entonces, uh -huh. eh, no sé, este tema de voy a hacer eh, que vuela... Eh, no sé cuántas horas voy a hacer que claro. contamine, que no sé. Eh, en cambio, si le compro al productor de alado, al este, estoy ahora sí que mejorando un poquito la, la economía local, ¿no? Y, y, y también por temas ecológicos, etcétera. Entonces, me encanta esto que tienes de yo apoyo el talento local y, y creo que es algo que se va a ir a, eh, como. Eh, haciendo presente en los comportamientos de consumo, ¿no?
1: Hmm, espero que sí y que yo creo que cada vez somos más conscientes de ello y por eso puse en marcha esta campaña ¿no? porque yo creo que ya hay un poco ¿no? De, de gente que o hay un colectivo de gente que está preocupada por esto pues vamos a ponerse un poco más fácil y que cada vez se sume más gente ¿no? ¿verdad que hace un tiempo era impensable ir al supermercado a comprar con, con una bolsa de algodón? pues sí. ahora prácticamente todo el mundo ya no compra o sea ya no vas al supermercado sin tu bolsa de algodón, ¿no? Sí. Porque ya sabes que las bolsas de plástico, pues lo que hacen es perjudicar el medio ambiente, etcétera. Tarda muchos años en, en sí. desintegrarse, pues por lo tanto, al final es la voluntad de cada uno, ¿no? Es ¿estoy sensibilizado con esto? Pues tú ya estás muy sensibilizada, porque si dices, mira, si voy a comprar un producto que es más barato, pero me viene a China, es que no lo quiero. Pues maravilloso, porque ya estás apoyando aquí a, a alguien que está haciendo ese mismo producto de forma local y generando riqueza. Pues yo creo que poco a poco este tipo de consumo irá más, pero todavía nos queda mucho camino sí. que recorrer. Sí, sí, sí.
0: Sí, pero yo creo que va, que va hacia allá. Yo, yo también creo que, que es el futuro. No, no puede Seguro. ser sostenible estar trayendo productos de, desde tan lejos y con mano de obra súper barata que casi casi no quiero ni, ni imaginarme en qué condiciones se produce. Exacto, sí, sí, total. <ríe> ya, ya me desvía del tema, estábamos hablando de tus redes sociales. Me gustaría que me dijera cuáles son tus redes sociales.
1: Pues la red social que más utilizo es Instagram. Allí me podéis encontrar con el usuario arroba vanesa con una S, punto Carrasquilla. Uh -huh. Y después la, la segunda que más utilizo es... YouTube, digamos, ¿no? Que de vez en okay. cuando pues voy colgando algún vídeo y tal pero menos de la de lo que me gustaría porque, bueno, al final hay que hacer tantas cosas que no sí. da tiempo para más, ¿no? También tengo Twitter y eso, pero, pero donde estoy activa de verdad es en Instagram, ¿no? Porque uh -huh. utilizo pues el feed, el stories, el, ¿no? Y me podéis encontrar a, pues eso, en esta red social que es donde invierto más tiempo y donde estoy más presente, ¿no? Y, y ya está. Estas son las redes que más, más utilizo. También porque pienso que no vale la pena Usar muchas redes. ¿En qué sentido? Y que te lo dice una que se dedica a comunicación, ¿eh? Pero hay que elegir bien en qué redes estamos, ¿eh? No, sí, sí. porque es mucho tiempo el que dedicamos y no nos damos cuenta, pero es que estamos trabajando para el señor Instagram, ¿no? Es decir, que sí, no sí. puede ser. Entonces, vamos a tener una, vamos a cuidarla bien pero no hace falta que estemos en todas eso y cada una de ellas claro, no elegimos bien en qué canales estamos para que nuestros esfuerzos eh, realmente tengan recompensa y no sintamos que estamos trabajando para todas estas eh, grandes compañías o de, de redes sociales por eso sí, yo tengo, sí. ya te digo estoy sobre todo centrada en Instagram
0: ok, y también eh, para la que esté interesada en saber más consejos de comunicación y prensa tienes un podcast, ¿no?
1: exacto, sí, tengo un podcast que se llama Tú también tienes una historia que contar y donde pues eso, un par de veces al mes intento publicar un contenido sobre comunicación eh, relacionado pues a veces con temas de campañas de prensa, otras con comunicación puramente de marca, no es decir cuando queremos ganar visibilidad, gestión de redes sociales, es decir la temática es bastante amplia. También hablo a veces de ferias y markets de productos hechos a mano porque bueno pues como soy sí. una de las organizadoras del Will of Catch Market pues y tengo muchas marcas que elaboran producto, pues también a veces hablo sobre este tema, pero sí, sí, o sea, que si a alguien le apetece y se quiere venir a escuchar algún episodio,
0: pues genial. Pues muchísimas gracias, Vanessa, por tu tiempo. La verdad es que me encantó platicar contigo. Gracias a ti, este, Jessica. Y aproveché. La verdad es que aprendí un montón, o sea, me, me, me voy a poner a... Ya, ya había empezado mi kit de medios y de hecho ya tengo así como un borrador, pero bueno, me voy a poner a... A terminarlo yo y obviamente me, me gustaría prepararme más en el tema, ¿no?
1: Súper, Jessica, de verdad muchas gracias a ti por, eh, por eso por abrirme las puertas de tu casa darme la posibilidad de, de estar en tu podcast, la verdad es que estoy muy feliz de poder estar aquí compartiendo este ratito contigo y también con todas tus
0: oyentes Pues gracias, sí, a ti emprendedora te veo en el próximo episodio